0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我很喜欢电影《闪灵》，斯蒂芬金的原著小说也喜欢。里面的一些设定，即使在今天看来，也十分新鲜。例如，物体也可以拥有闪灵。瞭望酒店的厨师哈洛兰对小男孩丹尼说：“有些地方像人一样。”有些有灵力，有些没有。我想，你可以说，瞭望酒店是牵涉了一些类似闪灵的东西。电影接下来向你展示，当一家酒店拥有闪灵，它会播放历史残影，会寄居邪恶的灵体，会在脑海中制造幻想。它与闹鬼、受诅咒还不大一样。拥有闪灵的物体也拥有思想，有目的。闪灵是一个虚构的概念，但从我听说的故事里，还真有一些物体给人的感觉，他们拥有闪灵。大部分时间，他们的闪灵处于蛰伏状态。一旦激活，不幸的事情就会发生。它会影响人的心智。诱导人做出一个个错误的决定，一步步走向疯狂，最后把人留下来，永远和自己在一起。这里是奇谈，第105期，《消失三次的船》。浮士德号是一艘渔船，它的基地位于非洲西北海域的拉帕尔马岛。作为一艘渔船，“浮士德号”是个大块头，长14米，宽 3.6 米，重20吨。得益于结实的体格，“浮士德号”平时除了捕鱼，还担任运输水果、蔬菜、杂货，甚至是柴油的任务，往返于近海群岛之间。1968年，船上配备了四名水手——赫尔南德兹兄弟。和阿科斯塔兄弟。四个人都是从业几十年的老海员，他们彼此又是表亲，经验丰富，加上同心协力，船主对他们是一百个放心。7月20日晚间，浮士德号启程，前往南边约80公里处的耶罗岛。此行的任务是运送一批炸药。别紧张。这批炸药将用于农业用途，是合法的。只有三名船员登船，剩下的那个要参加庆祝活动，很早就告了假。从拉帕尔马岛到耶罗岛，这条航线，浮士德号走过无数次了。七个小时后，船安全抵达目的地。三名船员在码头上卸货，这时。有一个陌生人走上前来，问他们接下来去哪里。一听说回拉帕尔马岛，陌生人高兴极了，请求三人能不能行个方便，带他一同回去。此人名叫胡利欧·加西亚， 2 7岁，是一名技工，家住在拉帕尔马岛。平常他都乘坐渡轮。往返于家和工作地之间，可今天他晚了几分钟，刚好错过了渡轮。下一艘要两天后才启航。加西亚等不及了，就在码头上挨个询问，一直等到半夜，终于问到了“浮士德号”。加西亚提出付钱，船员们没有要，举手之劳，不足挂齿。就这样，搭上一名计划外的乘客，浮士德号在短暂休整过后，于7月21号凌晨2点半启程返回拉帕尔马岛。回程预计也要8个小时左右。船员们准备了水和大约10公斤的水果，作为航行中的能量补充。加西亚带了几个桃子，除此之外，别无他物。事后来看，加西亚的到来如同一滴落入鲨鱼群的鲜血。浮士德号闻到他的气味，苏醒了。整个晚上，海水都相当平静。清晨，海上起了薄雾。雾造成的最大麻烦是阻碍船员发现拉帕尔玛岛上的穆查乔斯岩火山。而火山是船员定位的重要标志。浮士德号毕竟只是一艘渔船，只配备了基本的导航装置，很多时候还是要靠人的眼睛。不过，据所有了解三名船员的人说，这点稀薄的海雾根本难不倒他们。上午十点，浮士德号预计抵达的时间，它没有出现。家属们很快慌了。为了安抚他们的情绪，船主派出了另一艘小船，从拉帕尔玛岛出发，逆向沿浮士德号的航线去找，希望能碰上他。船主本人并不慌张，他非常信任自己的船员，他们肯定是遇上了机械故障，中途抛锚，此刻正飘在海上等待救援。到了下午，小船发来一封电报，内容让人心里一沉。小船即将到达耶罗岛，也就是浮士德号的起点。这一路上都没有看见他，船主这才意识到，浮士德号出事了。搜索随即展开。第二天下午，一架飞机从附近的岛屿起飞。寻找“浮士德号”的踪迹。那天晴空万里，能见度极高，可飞机没有任何发现。搜索范围进一步扩大，每一天都是空手而归。到了后期，搜救队寻找的已不再是船只，而是残骸。四天了，缺乏食物和淡水。即便“浮士德号”还漂在海上，船上的人也很可能成为了四具尸体。25号半夜，海事部门接到了一封电报。发电报的是一艘英国籍冷藏货船“公爵夫人号”，他从南美洲出发，驶向荷兰。船员们发现一艘小渔船漂在海上，地点。位于拉帕尔马岛西边大约一百九十公里 处， 这艘渔船就是几天前失踪的浮士德号。关键是发现渔船的过程。根据这封电 报， 船上有人用手电筒发信 号， 示意自己的位置。换言 之， 浮士德号上至少有一个人还活着。公爵夫人号靠近了浮士德号。船上有四个人，都活着。奇迹发生了，尽管四个人晒得通红，饥饿、脱水、焦虑不安，但他们终究活下来了。公爵夫人号上有会说西班牙语的船员，双方沟通无碍，但他们。没有谈论最让人好奇的问题：当初为什么会偏离航线，飘到这么远的地方来？当然，这些可以回去慢慢总结，不急在这一时。四个人现在需要补充能量，好好休息。公爵夫人号的船长还给了他们一些烟草，舒缓神经，又提出帮他们把船拖回拉帕尔马岛。可《浮士德号》的船员做出了一个令对方无比诧异的回答：“不用了，请给我们一些燃料和食物，我们自己把船开回去。”船长问：“你们的船还能开吗？哪里出了故障？”他们回答：“没出故障，一切正常。”仔细审视这四名大难不死的幸运儿，他们才在鬼门关前走了一遭，身上恐惧的阴影徘徊不散。但他们的脑子好像是清醒的，情绪也稳定下来了。船长于是下令，提供给浮士德号足以航行18个小时的燃油以及足量的清水、食物。四个小时后。四人登船，向东驶去。船长再次发电报：“浮士德号预计晚上七点抵达拉帕尔马岛。”浮士德号的船员坚持自己驾船回去，看似不可理喻，实则不难理解。三名船员都是几十年的老海员，自负是他们的共同点。自己把船开回去。能帮他们挽回颜面，但别忘了，浮士德号还有一个临时上船的乘客，加西亚。他不用挽回自己的颜面，也没必要登上这艘小渔船，再受几个小时的颠簸之苦。况且，出于存续生命的本能，他也应该留在公爵夫人号上。上一次。在三名船员的操纵下，他差一点就死了。这一次跟着他们，万一又出什么意外呢？可加西亚选择再次登上浮士德号。他很镇定，像是知道做出了明智的选择。拉帕尔马岛上，四人的亲友早早的来到码头。六点钟。整个小镇的人都来了，民众自发准备了一场庆贺仪式，带来食物和红酒。人活着回来，就值得庆贺。人们预想着迎接浮士德号的场景，想象着船员和加西亚同家人团聚，该是多么感人的画面。时针指向七点，浮士德号没有出现。有船只出海，希望能碰上他。等这些船都返回码头了，浮士德号依然没有现身。夜色降临，人群一点点散去，码头冷清下来。庆贺还没开始，便提前结束。只有家人拒绝离开，他们固执地守在码头，几乎等了一整晚，直到天亮。他们终于痛苦地意识到，浮士德号可能又出事了。搜索迅速启动。清晨，四架飞机以昨天公爵夫人号遇上浮士德号的位置为起点展开搜索。之后，更多的飞机、船只陆续出动。这轮搜索的范围比整个伊比利亚半岛的面积还大。共花费了西班牙政府100万比塞塔，在规模、财力两方面都创了纪录。搜索队心里憋了一股劲儿，四个人的生还是个奇迹，不能让这个奇迹飘回大海。搜索持续了13天，是上一轮搜索时长的三倍。8月7号，搜索正式宣告结束。浮士德号，第二次消失了。浮士德号还会有第三次消失，所以我们的故事还没结束。在接着讲之前，我想先就浮士德号出现的地点再做个说明。刚才只粗略的说，发现地位于拉帕尔马岛西边190公里处。现在，请看一下节目简介里的地图。浮士德号的起点、终点，加上公爵夫人号遇上它的地点，三点形成了一个锐角三角形。可以看到，浮士德号大大偏离了航线。我们不妨做一个推测：浮士德号的导航装置其实出了故障。故障不明显，也许只是指南针有点失准，一眼发现不了。船员们被骗了，以为一切正常。偏航全是因为大雾阻碍视线，因此拒绝了公爵夫人号的好意。他们再次驾驶浮士德号，故障的导航也再次引导船只偏离航线。等燃油耗尽，食物眼看着减少，杨流推着他们继续向西。向着无边无际的大西洋，这艘小小的渔船上，一切都将变得凶险而可怕。十月九日，浮士德号失踪两个多月后，意大利商船安纳迪马约号正航行在大西洋上，船员们远远望见海面上飘着一艘小船，那是一艘渔船。根本不适合远洋出海，船没有动力推进，也无人掌舵。船身漆着他的呼号和名字 ，T.E. 杠二杠幺二六八，浮士德号。安纳迪马约号停在浮士德号旁，大副阿西奥内和一名水手登船查看。甲板上，船舱里。空无一人，也没有尸体，各处都没有血迹或暴力打斗的痕迹。至少说明船员没有自相残杀，他们只是消失了，仅此而已。阿西奥内拉开插销，打开通往发动机室的门，爬下梯子。他没有任何心理准备。那具尸体已经蜡质化了，成了一具海上干尸，赤身裸体，仰面躺在发动机旁，身边只有一个晶体管收音机。尸体身上有一块印记，后经证实，死者正是加西亚。阿西奥内急忙让水手回去报告船长，发电报通知当局。他留在船上继续搜索，很遗憾，没有航行日志，只找到几份保险文件。此外，便是一个笔记本。笔记本前几页全是数字和计算公式。往后翻，阿西奥内留意到有许多页被撕掉了。后来和新的笔记本一对照，可知一共撕下来28页。最后一页上，笔记本主人写下了长长的一篇文字。西班牙语，阿西奥内看不懂，只认识极个别的单词。永别，再见。这一定是笔记本主人的遗言。阿西奥内将笔记本连同保险文件一起带回船上。安纳迪马约号计划将弗士德号拖到委内瑞拉。文件寄还给西班牙政府。电报发出五个小时后，西班牙政府得到消息，立即告知拉帕尔马岛的家属。亲人们悲痛欲绝。好在船找到了，深入调查一番，应该会得到问题的答案。但福士德号不想回去，他要加西亚留下来。十月十一日，安纳迪马约号发来第二封电报。前一晚，浮士德号沉没了，船头先沉入水中，扯断了牵引绳。沉船地点距离委内瑞拉三千公里，离拉帕尔马岛两千二百公里。浮士德号在经历了两次失败后，终于如愿以偿。永远将加西亚占为己有。浮士德号留在世上的只剩几份保险文件和笔记本了。笔记本交到了家属们的手中，是加西亚的妻子辨认出这是丈夫的物品。前几页是他的备忘录，最后一页是对妻子的交代。加西亚清楚地写下说明，指导妻子如何理赔。卖掉他的财物换取生活费，再去找某个人还清他的债务。最后一句话写着：“不要告诉胡林发生在我身上的事，你知道这是上帝为我安排的命运。”爱你，胡林是他们四岁的儿子。直到2013年，加西亚的妻子还保留着亡夫的笔记本。加西亚的字迹工整，看得出来，落笔时心绪稳定、安宁，已经接受了上帝为他安排的命运。只是不知为何，他或者其他人撕掉了前面的二十八页。现在，该来说说“浮士德号”消失的原因了。猜测有很多，大多不靠谱。遇上逃亡的纳粹了，被海盗劫持了，还有预备偷渡去委内瑞拉，或是看到大国军演被灭口。最合理的推测，还是之前说过的：浮士德号的导航出了小问题，船员没能察觉，从而两次被误导偏离航向。第三次沉没，则是因为拖船速度太快，浮士德号跟不上所导致。至于船上为何没有船员的尸体，有人推测他们可能产生幻觉，以为看见了陆地，或是认为船上不再安全，于是跳船。不过我更相信是加西亚将他们的尸体抛进了大海。可怜的加西亚，我不住地想，如果他没登上浮士德号，或是接受了公爵夫人号的帮助。会怎么样？他到生命的最后一刻都保持了宝贵的理性。那他为什么拒绝留在公爵夫人号上？他应该比任何人都迫切的想回家。你们看，加西亚之所以搭船回拉帕尔马岛，是因为接到妻子的电报，他们两周大的小女儿发高烧，加西亚放心不下。才临时决定回家，然而，他就像被迷了心智，彻彻底底的忘了这回事，和浮士德号一起沉入大西洋的心脏。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。